2: Muy buenas y escalofriantes tardes, o muy buenas y escalofriantes noches, o muy buenos y escalofriantes días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sangrienta las bienvenidas a este que es el programa más terrorífico de la, de la radio, el más de pelos, el más privatizador, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza. Y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo transmitiendo en vivo, para la gente que me escucha en vivo, transmitiendo en vivo y en directo desde la hermosa ciudad de Querétaro hoy miércoles, miércoles 31 de octubre del 2018. En esta pues escalofriante noche previa a lo que es eh, el Día de los Muertos y por supuesto también a lo que es la Noche de Brujas. Mil gracias, gracias por estar conmigo. Hoy vamos a estar platicando de muchos temas en este programa donde hablamos de mucha actualidad, mucha tecnología y sobre todo muchas, muchas otras cosas más. Bueno, oiga, de verdad, mil gracias. ¿Cómo están a todo esto? ¿Cómo están? ¿Cómo les pinta el miércoles? Espero que les pinte muy bien. Espero que, bueno, sé que eh, algunos de ustedes van a mañana a tener ya su puente. Ya se van a agarrar jueves y viernes, algunos otros, bueno, pues directamente desde el viernes, como sea, espero que tengan un excelente fin de semana largo, espero que también, pues, mi gente que me está escuchando allá en la Ciudad de México, espero que estos días les sea leve con este tema de la falta de agua, este tema que, miren, es un tema necesario, yo sé que es incómodo, pero definitivamente, pues, hay que darle un mantenimiento a lo que es el sistema eh, de agua potable el sistema Cuzamala entonces bueno pues es parte de es parte del show y es parte de vivir en una gran orbe como lo es la hermosa ciudad de México oigan pues muchas gracias eh, de verdad toda la gente que me escucha no solamente aquí en México sino que me escucha en Estados Unidos que me escucha en Canadá que me escucha en Chile que me escucha en Panamá que me escucha también en Suecia de verdad muchísimas gracias a toda la gente que me escucha por allá se los agradezco de verdad de corazón, gracias también a la gente que me escucha en Reino Unido, en Puerto Rico, en Italia, Espero, empiezo a ver que hay gente que me escucha en Italia, así que saludos a la gente que me escucha en Italia, eh, en España obviamente, ahí en Santa Cruz de Tenerife, que tengo bastante gente, en Madrid, España, y bueno, aquí en mismo México, pues gracias a la gente que me escucha, por supuesto aquí en Querétaro, en la Ciudad de México, en, en Tijuana, en Guadalajara, en Villahermosa, como sea, de verdad, mil, mil gracias. Estoy, estoy viendo aquí las, las, las estadísticas y en tiempo real. Y la verdad, me honra muchísimo. Pues tener una gran audiencia que son ustedes. Oigan, les recuerdo, antes de empezar de lleno con este programa del día de hoy, te recuerdo que para que puedas tú entrar en contacto conmigo, y no solamente sea el Yeti hablando hasta por los codos, sino que esto realmente sea es un diálogo, te recuerdo que lo puedes hacer a través de la plataforma Spreaker, ya sea a través de la página web, o bien a través de la aplicación, o bien pues directamente a través de de eh, nuestras redes sociales facebook.com diagonal la era del yeti acuérdate yeti es con y al principio la era del yeti en twitter arroba el yeti oficial en instagram estamos como arroba la era del yeti y bueno en youtube todos los programas una vez que se terminan de transmitir en youtube se suben los programas y vamos a estar subiendo también algunas cápsulas en unos días bueno directamente ahí te conectas a YouTube, buscas La Era del Yeti y ya estamos por ahí. Suscríbete, eh, déjanos comentarios, déjanos sugerencias y bueno, pues es la forma de entrar en contacto con nosotros. También te recuerdo si en algún momento no puedes escuchar un programa del Yeti en vivo, lo puedes escuchar a través de las plataformas de streaming musical y de contenidos de audio de primer orden. La verdad lo tengo que presumir. Eh, estamos en Spotify, nada más con que busques La Era de Yeti, luego luego aparecemos en la sección de podcast, de verdad es un orgullo estar ahí en Spotify, <coughs> en iHeartRadio directamente igual te conectas al sitio web o a, o a la aplicación iHead radio y buscas ahí la era del yeti en la sección de podcast ahí también estamos por supuesto en tuning radio también estamos ahí ya sea a través de tu televisión inteligente de tus bocinas inteligentes o de la aplicación puedes buscar entras buscas la era del yeti y la primera que te aparece el primer resultado somos nosotros la era del yeti con el muñequito el muñequito azul no y eh, por supuesto si aún después de todas estas opciones no encuentras la forma de escucharme vete a la tienda de iTunes para teléfonos, para iPads, para computadoras de Apple vete a la tienda de iTunes y vete a la parte de podcast y ahí encuentras la era del Yeti ¿no? o bien para plataformas con Android en la parte de podcast en la Google Play Store, como sea el Yeti está totalmente conectado la gente que escucha en vivo lo hace a través de la plataforma Spreaker, pronto eh, lo van a poder hacer a través de nuestra página web y pronto, el año que viene espero yo ya a través de una aplicación dedicada exclusivamente a lo que es la El Yeti, ¿no? La gente que no me escucha en vivo lo puede hacer a través de las diversas plataformas que te acabo de decir. Como sea, el Yeti, gracias a la audiencia que tenemos, gracias a la excelente audiencia que tenemos, a los resultados que damos como programa, pues cada día nos llaman más de diferentes plataformas para tener nuestro programa y para transmitirlo, ¿no? Y el podcast, por lo general la versión pues ya en diferido de este programa, lo escuchas, a partir de las nueve y media hora de la Ciudad de México, del día que se transmite el programa, y de ahí ya queda disponible. Es decir, nosotros acabamos el programa usualmente ocho y media, nueve de la noche. En el momento en que se acaba, pasan a lo mejor unos cinco o diez minutos, quince a lo mucho, y ya están disponibles en estas plataformas de streaming. No, En el caso de Tuning Radio y de Iger Radio, me parece que lo están transmitiendo con unos minutos de demora, en, prácticamente en vivo con unos tres o cuatro minutos de demora para las demás plataformas, bueno pues es terminando el programa como sea, aquí estamos y bueno eh, pues todo esto es gracias a, a la audiencia, a ustedes que pues son la razón de ser y de existir en este programa mil gracias, también pues de una vez quiero saludar al equipo de Lara el Yeti la parte eh, de editores honorarios, a mi buen amigo George de Negre y Ernesto Carbó, que son dos buenos amigos que constantemente me están mandando notas, temas y con los que cuales a veces discutimos algunos temas que se platican aquí en Ara del Yeti gracias a mi buen amigo Ernesto gracias a mi, mi buen amigo George y por supuesto pues ahí en cabina virtual en Estados Unidos que nos echan la mano para transmitir parte del programa directamente a Vicky y a Raúl que bueno pues eh, ya están de planta con nosotros echándonos la mano para lo que es la transmisión de este, de este programa en otras partes del mundo como sea Mil, 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 mil gracias, eh, y bueno, a la gente que usualmente está conectada, aquí a mi amiga Bere, a mi amiga Blanca, a la a mi buena amiga Ale Dresler que nos escucha desde Alemania, a Joe, que nos me escucha en Inglaterra, este, por supuesto, también, a mi amiga Blanca Chaya con sus hijos que me escucha aquí en México, a este a, a Bran y Aarón, ¿verdad? Porque luego meto la pata, si son Abraham y Aarón. Yo no sé después porque me ando inventando este. nombres bíblicos. Este. Y bueno, en general, a toda la gente que me escucha. Hoy de qué vamos a hablar. Fíjense que hoy el, los temas son una continuación del programa de ayer. Si no lo escuchaste, te recomiendo que terminando, bajes el, el podcast o me escuches en Spotify. El día de ayer empezamos pues, a platicar un poquito acerca de lo que es el Halloween principalmente desmentimos el tema de que el Halloween es satánico, de que el Halloween es totalmente ajeno a la religión, de que el Halloween es totalmente contrario a lo que es el Día de Muertos en la percepción mexicana, te lo platiqué el día de ayer, pues realmente es eh, el Halloween como tal, pues es una cara, es una cara o es un sabor de una misma tradición, de una, de una misma festividad, que al final del día es el Día de los Muertos, y el Día de los Muertos pues no solamente responde, a tradiciones prehispánicas, sino que realmente lo que estamos viviendo aquí en México, pues es una amalgama de eh, las tradiciones prehispánicas con las tradiciones eh, castellanas o españolas, ¿no? Realmente es una amalgama, es una amalgama muy colorida, muy hermosa, de ahí se derivó la película Coco, realmente es algo de que sentirnos orgullosos, pero la noche de brujas, el Halloween como tal, pues también responde a la percepción o bueno, a la tradición del de Día de Todos los Santos, ¿no? Lo platicamos el día de ayer. Si quieres escuchar un poquito más a profundidad de este tema, por favor, baja después de este programa si no lo escuchas el día de ayer y escúchalo para que te pongamos en antecedentes, ¿no? Hoy vamos a platicar principalmente de la figura de la Catrina. Ayer dimos pues así una, una embarrada a lo que es la Catrina, hoy voy a platicar un poquito más a detalle, de hecho bueno, pues voy a repetir un poquito lo que estábamos platicando el día de ayer de la Catrina, también voy a platicarte de lo que es la creepypasta, ayer te dije que era creepypasta, fue realmente pues una... muy rápido la definición, hoy te voy a platicar poquito más a profundidad y te voy a dar un par de ejemplos que ya no solamente corresponden al ámbito del internet en este fenómeno de pequeñas leyendas urbanas o de pequeñas le leyendas de terror, sino te voy a platicar de dos fenómenos que inclusive ya se han llevado a la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando de este tema el día de hoy, de la Catrina, del creepypasta. Por supuesto, no podemos omitir aquellas noticias que son de tecnología. Vamos a platicar pues directamente de algunas cuestiones muy pequeñitas, por ahí eh, los genes de Halloween, eh, que se le conocen como Spook, Shadow y Shade. Vamos a estar platicando de estos genes. También vamos a estar platicando de esta medida, esta medida que en la Unión Europea están eh, planteando hacer o llevar a cabo en sus fronteras, que es eh, un sistema de inteligencia artificial que te hará preguntas, así que será un común detector de mentiras, y de alguna forma pues evitará que hayan personas que pasen de forma... Eh, nociva en las fronteras allá en la Unión Europea. Y de lo que también vamos a platicar, que realmente recae un poco en la actualidad, utilizando, bueno, pues un poquito el tema de eh, lo que es el Día de Muertos, son aquellos cadáveres, aquellos cadáveres que el, eh, hoy por hoy salvan vidas en, en el camino y en los automóviles. Y vamos a decir, ay, ¿de qué está hablando el Yeti? Bueno, son cadáveres que se utilizan en algunas pruebas de choque así como lo estás escuchando, cadáveres, cuerpos dados a la ciencia, que se, se utilizan para modelar y simular cier en ciertos tipos de choques en laboratorios especiales y sobre todo también se utilizan para calibrar para calibrar la creación de estos maniquíes que se le conocen como crash test dummies para el tema eh, de la industria automotriz. De esto y más, bueno, vamos a estar platicando el día de hoy en esta emisión de la era del Yeti eh, otra cosita muy rápido fíjense que pues también en el día de ayer habíamos, que, habíamos platicado que íbamos a platicar de habíamos platicado que íbamos a platicar no bueno cantinfleando por enésima vez en esta emisión no íbamos a platicar directamente este pues un poquito el tema de las alternativas a eh, lo que es el eh, pues los teléfonos iPhone, los teléfonos Samsung, los teléfonos de Motorola y vamos a platicar lo que es el OnePlus 6. De hecho, desde el lunes, nada más es que ya se me había a mí olvidado, hoy también, bueno, vamos a estar platicando un poquito acerca de esos temas, de lo que es el OnePlus y este, solamente para que lo tengas como alternativa y rápidamente también quiero eh, va a ser muy rápido el programa de hoy. Va a ser muy rápido, yo sé que muchos tienen fiesta de eh, Día de los Muertos el día de hoy en sus empresas, fiesta de disfraces eh, con los niños, yo sé que van a salir a pedir calaverita, y aunque muchos de ustedes me escuchan en diferido, bueno, por un tema de la gente que constantemente está escuchándome en vivo, vamos a ver el programa muy rápido, y lo que no nos dé tiempo, pues lo pasamos a la agenda de mañana. Eh, voy a hacer nada más también un, un par de acotaciones del tema del evento de Apple del día de ayer, por aquí me mandan algunos mensajes y antes que nada, fíjense que eh, la semana pasada, el jueves les estaba platicando de que en diciembre íbamos a salir de vacaciones y fíjate que me honra muchísimo, me empezaron a mandar algunos comentarios y de plano me dijeron que pues son los días que a lo mejor pueden escuchar más el Yeti y más eh, entrar en contacto con, con un servidor. Y bueno, en las últimas dos semanas de diciembre, después de todos los comentarios que ustedes me han hecho, no vamos, no me voy a salir de vacaciones, no me voy a ir de vacaciones. De hecho, bueno, pues cabina sí se va, pero pues a mí me toca transmitir totalmente este solito. Y eh, no va a haber vacaciones, en diciembre el Yeti será navideño. Son días que son medio muertos, así que bueno, vamos a, a, a aprovechar para hacer recuento de lo mejor de este año. Vamos a aprovechar para también contar algunas cuestiones que no siempre caen en la parte tecnológica del Yeti, sobre todo un poco más de actualidad. Ya te iré platicando. Me vas a decir, oye, pero si apenas es noviembre, pues sí, pero noviembre se va volando. Fíjate, la semana que viene ya es... Eh, 10 de noviembre, cuando no parpadeamos ya estamos en diciembre con un pie prácticamente a que se acabe el año, ¿no? Entonces estoy avisando directamente el Yeti no se suspende esos días, obviamente los días que no va a haber Yeti, no me he fijado el calendario, pero los días que definitivamente no habrá, pues son el día eh, de Navidad y de Año Nuevo este, podrás bajar el programa normal, como siempre, si no lo escuchaste en vivo, pero las emisiones en vivo sí van a haber, ¿no? Probablemente más temprano, por aquello de las posadas y todo ese rollo, probablemente ya contemplando el tema vacacional a lo mejor en vez de hacerlo a las 7, lo hagamos de 5 a 7, ya te platicaré un poquito más en su momento, pero bueno gracias a todos los mensajes que ustedes me mandaron pues directamente no, el Yeti no se va de vacaciones tal cual, ¿no? Eh... No, pues igual este año no hay por supuesto para vacaciones, entonces este, pues no, no, no se va a ir, ¿no? Nada más te lo comento y esto, pues es sobre todo por el tema de ustedes que eh, la verdad son una audiencia que me siento cada día más afortunado porque no solamente es la cantidad de personas que me escuchan, no solamente es la diversidad de países de donde se me escucha, sino definitivamente también es eh, la interacción que en ocasiones suelo tener con ustedes, ¿no? Una interacción muy rica y pues esas porras que muchos de ustedes me echan que me motivan directamente a seguir con este programa. Entonces, nada, más tengo que comentar esto, ¿no? Sobre el evento de Apple, muchos de ustedes me dijeron, oye Yeti, diste una cobertura mínima. No te sentimos con esa emoción con la que diste los teléfonos, los relojes y eso. Realmente eh, no fue muy emocionante para mí. Siento que eh, lo que lanzó Apple el día de ayer no se ajusta a la realidad del mercado que quizás eh, somos el mercado entusiasta de la tecnología, ¿no? Yo el, cuando platico de todos estos temas de computadoras, principalmente la marca La Manzanita, eh, siempre lo hablo desde un sesgo tecnológico, yo no lo veo todavía como una marca eh, pues de lujo, como una, como una marca que haga commodities de lujo, ¿no? Eh, últimamente pues mi programa no es un programa de fashion, no es un programa de modas, no es un programa de estilo de vida, es un programa de actualidad, de tecnología y de muchas otras cosas más, ¿no? Entonces eh, yo sí me sentí un poco decepcionado porque estoy viendo a un Apple que directamente no está revolucionando eh, sus líneas de productos si ya eh, el tema de los teléfonos y los relojes fue un poco decepcionante, bueno, los relojes no, los teléfonos fue un poco decepcionante el día de ayer con las computadoras, pues yo esperaba un rediseño o, digámoslo así, un nuevos productos en la parte, por ejemplo, de las iMacs, que bueno, hay el segmento de las iMacs normales, de la línea iMac, hay un segmento que es el segmento que se, se configura directamente utilizando su sitio web, que es un segmento ya prosumer o profesional, después de ahí viene la iMac Pro, que me parece... Sumamente costosa esa máquina. La iMac Pro, que es un poco más enfocado al segmento netamente profesional. Son máquinas que prácticamente cuestan aquí en México un coche. Y bueno, en el mismo Estados Unidos me han estado comentando algunos de ustedes que 4.500 dólares, 5.000, 6.000, 7.000, pues tampoco es quitarse un pelo. Entonces. Están estos dos segmentos que son como que la gama alta de lo que es la computadora Mac en cuanto a lo que es los, la máquina de escritorio. Tenemos el segmento de las MacBook Pros que ayer tuvieron un pequeño refresh en donde se da una, una alternativa para utilizar ciertas tarjetas de gráfico profesionales en lo que es la parte de las computadoras portátiles eh, en la cuestión de MacBook Pro, ¿no? Estas MacBook Pros, pues tú ya las vas a poder escoger con una línea que se le conoce como Radeon, eh, Radeon Vega Pro, que son tarjetas de video profesionales. ¿Qué significa esto? Son tarjetas de video que ayudan al procesador principal y lo que hacen es dar la capacidad de poder editar video más rápido, de poder hacer renders de video y de gráficos en 3D mucho más rápido y de poder hacer algunas cuestiones, inclusive hasta el tema de los videojuegos, de una forma pues más elevada, no, con un rendimiento más amplio. no. Es una opción que nos había ofrecido eh, hasta el año, eh, el año pasado con el rediseño de estas máquinas
0: Mejores huevos.
2: Pues no me asusten, se cayó por aquí una lata. Se cayó solita, bueno, con este tema de, de la noche de brujas. No, no lo provoqué yo, no sé por qué se cayó solo, pero bueno. Este. Sí, se cayó solo aquí, bueno. Eh, directamente tenemos este, este tema de las computadoras, en donde, pues yo sí esperaba como que Apple regresara un poco a atender lo que son las necesidades de los profesionales creativos con la línea de productos que presentó ¿no? las necesidades de la gente que realmente le damos un uso a las computadoras eh, Apple no un uso de llego a una presentación y enseño que traiga una MacBook Air o una MacBook Pro nueva no el uso fashion de muchas personas que yo conozco, principalmente damas, que traen su MacBook bien cuidadita y todo en sus bolsas y la sacan nada más para checar el Facebook, para checar el Gmail y para checar tres o cuatro sitios web. Eh, no es no ese uso, no no estoy eh, siendo mala onda, ¿no? Y creo que afortunadamente esas máquinas pues son multipropósito, ¿no? Pero yo esperaba un poquito más de que en vez de que presentaran eh, MacBookers nuevas, que aparte, a mí me pareció muy decepcionante el manejo de estas ultraportátiles en comparación a ultraportátiles que vemos en el mercado, ya de lado a Windows. Eh, yo esperaba algo más, ¿no? Yo esperaba a lo mejor ver una Mac Pro nueva. No hay Mac Pro, no MacBook Pro, sino una Mac Pro. Eh, tiene años que Apple no hace un rediseño ni presenta actualizaciones a lo que es la línea Mac Pro yo crecí con esas máquinas estudiando la carrera, ¿por qué? porque eran las máquinas que tú te topabas cuando ibas por ejemplo a un estudio de grabación cuando ibas por ejemplo a un estudio de edición eh, de video o una casa productora y veas estas máquinas que eran lo que se utilizaba en aquel entonces pues directamente para grabar audio, para editar audio principalmente en un esquema de Pro Tools eran verdaderas estaciones de trabajo eh, Sí, lo que escuchan en el fondo es mi perrita Rania, que como están los niños pidiendo calaveritas, tocan aquí en el estudio constantemente, aunque no les importa que sea un estudio de grabación, vienen a tocar, y bueno, como no tenemos totalmente insonorizada la cabina, bueno, pues tenemos este detalle, ¿no? Y la perrita se pone muy loca. Entonces este... <coughs> Sí, no, no son efectos especiales, eh. Porque luego me dicen, el Jetty pone efectos especiales de fondo y se le van los botones. No, son ruido ambiental, ¿no? Entonces yo esperaba pues ver ese tipo de máquinas. Te digo, yo crecí con estas máquinas. Primero las tuve en la parte de eh, audio. Cuando yo tomé un diplomado de Pro Tools para todo el tema de edición de audio. Eh, también los, me tocó verlas en el tema del de trabajo en las agencias de publicidad. Y también me tocó trabajar con estas Macs directamente en entornos de edición, eh, bueno, no edición, en el trabajo de producción editorial, ¿no? Cuando yo trabajé en una revista, ¿no? Entonces yo sí esperaba ver est estas Macs al final del día. Yo en un tema profesional, a pesar de que siempre trabajé con las PCs, en un, en un aspecto profesional, pues yo no podía ponerme piquismiquis con la con mis este con mis jefes y decirles, yo quiero trabajar en PC, no, me tocó trabajar con, con las PCs, en el tema de lo que es eh, la, la producción de audio, la edición de audio, todo el tema de Pro Tools, todo el tema de, no solamente el montaje de un programa de radio, no solamente el montaje de comerciales, sino también el montaje inclusive musical, me tocó trabajar con estas máquinas, y de alguna forma, pues yo esperaba ver, yo esperaba ver en este contexto, eh, pues que directamente... Apple nos diera un poquito este tema profesional, ¿no? Eh, por un lado, sí digo, bueno, pues no tengo yo este. Eh, no tengo yo, eh, por ejemplo, pues sino para actualizar ahorita a una máquina nueva, ni tengo la necesidad, la verdad, la Mac que compré en su momento el año pasado, es una Mac que sigue vigente, es una Mac que realmente me da todas sus presta las prestaciones que yo necesito, que todavía tienes un espacio para poder actualizar cosas, esta máquina en especial, se le puede actualizar memoria hasta 64 GB en RAM, y a través de una base, una base externa, puedo acelerar los gráficos, y puedo trabajar, por ejemplo, con video en 4K, eh, de forma nativa, eh, ya esta máquina me lo permite, sin embargo, para trabajar más rápido y, por ejemplo, para poder trabajar con ciertos formatos especiales, como es el formato de las cámaras RED, pues bueno, ahí sí necesita una, una una estación de trabajo adicional, una pequeña base que la conectas a esta máquina y, bueno, te acelera esa parte, ¿no? Pero de todos modos, como un entusiasta y como un me considero yo un profesional creativo, pues sí me hubiese gustado ver este tema, ¿no? Este tema de te voy a ofrecer máquinas con esta... Con este, estas funcionalidades y a un buen precio, ¿no? Yo entiendo que uno paga lo que es el brand equity, lo que es el valor de la marca cuando compras una máquina de Mac, ¿no? Pero sí esperaba también de que Apple no, no quisiera posicionarse como el, el Mercedes de las computadoras, ¿no? Eh, creo que. Eh, por ejemplo, Mercedes, ¿no? Yo sé que Mercedes hace buenos coches, excelentes coches, a mi parecer, ¿no? Pero. Cuando tú comparas un coche Mercedes, por ejemplo, con un coche Volvo, te encuentras con que tienes mucho más prestaciones en cuestiones de tecnología, en cuestiones de seguridad e inclusive en, en ciertos acabados de lujo en un coche Volvo, principalmente 2016, 2017 y 2018, que con un Mercedes del mismo precio. De hecho, yo siempre hago la broma, ¿no? En un Mercedes te dicen, acá está el coche, ¿no? Y de hecho te lo ponen en los anuncios, ¿no? Pues, Oye, coches es de 350 mil pesos. Y tú dices, ¡órale! Un Mercedes por 350 mil pesos. Sí, compadre, pero te van vendiendo el aire acondicionado aparte, los tapetes aparte, la cámara de reversa aparte, los sensores aparte. Y en ese sentido, pues muchas veces terminas equipándote con un excelente coche en la parte de Volvo. No, no estoy haciendo publicidad a Volvo, eh, no me vean con esa cara. este Terminas eh, terminando, eh, equipando eh, terminando con un buen coche, con un coche con muchas prestaciones, sobre todo en el tema de tecnología y conducción autónoma por el lado de Volvo, que con el mismo precio, pues un, un tema de Mercedes. Y pasa mucho en el tema de los de las computadoras también. hay Bueno... Entre comillas, en México no alcanzamos ya a ver tanta la diferencia por el segmento eh, de precios que se tiene a partir de los tipos de cambio, ¿no? Que pues con un tipo de cambio a 21 pesos el dólar seguramente se va a encarecer más este, este plano tecnológico, ¿no? Pero si alcanzas todavía a encontrar un tema de, oye, pues me sale a lo mejor más económico, me da más valor en ocasiones una máquina, por ejemplo, de Dell que una máquina de Apple, ¿no? Obviamente uno compra el ecosistema de Apple por ciertos tipos de paqueterías que no existen todavía en PC, a pesar de que, bueno, ya hay como que una, un, una cierta paridad entre las dos plataformas, cierta comodidad de trabajo y sobre todo ciertas optimizaciones que te permiten, digo, y esto es algo que yo me tardé mucho tiempo en entender, pero hay ciertas optimizaciones en, el, en los sistemas con Mac que permiten que las máquinas corran relativamente, en un, en un plano netamente subjetivo, cobrar más rápido para un usuario ciertas aplicaciones y ciertos flujos de trabajo con las mismas características de una PC con Windows o inclusive ligeramente con menores características, ¿no? Por ejemplo, a mí me, to, me, me ha tocado ver, digo, claro, la estación de trabajo que yo tenía en su momento, pues era una estación de trabajo que a lo mejor ya tenía un procesador viejo, ¿no? Pero tenía más memoria que la Mac que las dos Macs que tengo aquí, las dos Macs que tenemos son de 16 GB, ¿no? Tenía mucho más memoria esa estación de trabajo, tenía discos duros más rápidos y más grandes, tenía una tarjeta de video relativamente en algunos aspectos ligeramente más, más rápida, a pesar de que la, las, las dos tarjetas de video que tenemos en estas máquinas son más recientes. Y fíjate, cosa curiosa, aún hoy por hoy siento que estas dos máquinas corren mucho más rápido que esa máquina en Windows, ¿no? De hecho, cuando en su momento llega a tener esa estación de trabajo que en paz descanse, porque se murió, se murió cuando se acabó la garantía extendida, este, literal, ¿eh? A los dos meses de que se acabó la garantía extendida, caput. Entonces, eh, lo, esa, eso eso pasó con esa máquina, tristemente, y yo las tenía a la, las dos, una, una con la otra, Corriendo muchas veces las mismas tareas al mismo tiempo, y yo sentía mucho más rápido la MacBook en comparación a esa máquina que una Dell, una Dell Precision, que era realmente una máquina especificada como una, como una estación de trabajo. De hecho, esas máquinas las utilizan, por ejemplo, para ingeniería, para arquitectura, para trabajo, eh, de campo, para muchas cosas, ¿no? Y obviamente para, Temas a lo mejor un poco más banales como la producción y, y creación de multimedia, ¿no? Todo lo que es eh, gráficos, todo lo que es video, todo lo que es audio, ¿no? Entonces, eh, me tocó ver este, este, este tema. Realmente a lo mejor es un tema netamente subjetivo. Y con todo esto que te platico, pues para mí sí fue un poquito la decepción el día de ayer. Pues toparme con este tema, ¿no? Toparme con eh, realmente no ver que Apple está haciendo un esfuerzo por atender las necesidades del segmento profesional, realmente un esfuerzo real. Porque el, el iMac Pro pues, no es un esfuerzo real, es como, mira, acá está, y lo Pro lo tengo por el procesador, por el cambio que hice en, en, en el interior de esta máquina, que aparte no es actualizable, y, y lo tengo por, el, por la etiqueta del precio, ¿no? Y, y realmente, pues, el iMac Pro, si bien es muy rápido para ciertos flujos de trabajo, para todo lo demás, con un iMac eh, configurada como la que tenemos aquí en la oficina, pues con eso basta y sobra, ¿no? Entonces, me quedo un poquito con ese sinsabor, me quedo con un poquito con el tema de no veo a un Apple haciendo lo que hacía en tiempos de jobs no veo un Apple innovando, no veo un Apple que en su momento se quitó un poquito el tema de son máquinas caras, son máquinas costosas. Siento que está regresando a lo mismo. Siento que está regresando. Ojo, cuando hablamos de caro, no solamente es la etiqueta del precio. Cuando hablamos de caro o de costoso, es qué clase de componentes tienes tú. Y si tú la, la posicionas en un segmento de, de mercado contra su competencia en un benchmark, realmente qué tanto valor o relación precio-valor te está dando, ¿no? Entonces me quedo un poquito con ese tema, sí me generó mucha comezón, yo esperaba algo más, quizás también me generó comezón porque no nos dejaron cubrir el, el, el evento en vivo como el, el, el tema de los iPhones, sobre todo porque creo que yo soy un poco más especializado para el tema de lo que es la computación de escritorio, la computación normal. Los iPads definitivamente sí siento que son una innovación en algunos aspectos, pero no es un parteaguas. O sea, yo no estoy viendo realmente un parteaguas y sobre todo, pues si ya te vas a gastar a lo mejor $2,400 dólares por un iPad de gama alta, pues a lo mejor mejor te conviene gastártelos en un en una Surface, ¿no? Siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque una Surface corre Photoshop al 100%, que más, obviamente el año que viene viene el tema del Photoshop completo para, para lo que es el iPad, pero no es al 100%. Hay ciertas librerías, hay ciertos plugins, hay ciertas cuestiones que no corren, no van a correr en esa, en, en esa plataforma, ¿no? Entonces veo esta parte, veo por ejemplo las versiones totalmente de Office que corren en, en una máquina de estas y ciertas aplicaciones como TeamViewer, como ciertas aplicaciones de control remoto, eh, cierta funcionalidad avanzada que solamente corre por el momento y corre mejor en una PC. Que pues directa, o en una Mac que directamente en un iPad, ¿no? También eso fue algo que a mí me llamó más la atención. Posiciona su, su línea MacBook Pro, que su línea MacBook Air, cierto segmento lo posiciona al mismo precio que un iPad. Y habrá gente que diga, yo prefiero traer mi pantallita, ¿no? Pero, no sé, siento que allí eh, Apple, no es que no sepa lo que hace, porque me queda claro que Apple saca algo y se vende como pan caliente sino que realmente está mandando un mensaje un tanto ambiguo al mercado. A mí muy humilde parecer. Como mercadólogo y como usuario te lo digo, siento que manda un mensaje un, un poquito ambiguo, un poquito en el sentido de... Te doy estas dos opciones, ninguna es excelentemente buena para, para un trabajo netamente especializado. Y además de todo, la etiqueta del precio, ¿no? Si yo estuviese en Estados Unidos igual me parecería, ganando en dólares obviamente, igual me parecería un poco too much, como dicen los gringos, un poco too much el tema de los precios que está manejando Apple ahorita, ¿no? Ya no digo en México, ¿no? Digo realmente aquí en México pues tenemos el tema del, del tipo de cambio y además de todo tenemos el tema del tremendo markup que le da a Apple a ganar a las cadenas que distribuyen sus productos, ¿no? y Este, no sé, o sea, yo me quedo con ese sentimiento, por eso quizás no le di una cobertura más adecuada ni le di más, más espacio al día de ayer al tema. Eh, no lo recomiendo, o sea, yo creo que de lo que salió ayer no recomiendo a mi audiencia ahorita una máquina Mac como tal. Si ustedes me dicen, oye, no, es que yo, yo, yo me dedico al tema de diseño gráfico, industrial, etc. Bueno, te lo recomendaría. Si ustedes me dicen, es que mi niño va a estudiar esto, yo te lo recomendaría. Pero para temas banales, porque de hecho me ha tocado ver abogados con máquinas Max. Para temas banales, digo, mejor gástenselo en una PC, ¿no? Bueno, me dicen por acá que los abogados, porque es un tema de presunción. Pues sí, ciertos abogados sí, ¿no? Pero no lo sé. Miren, no quiero entrar en más detalles. Sencillamente, no lo sé. O sea, no creo que lo que lanzó ayer Apple sea lo que el mercado tecnológico busca, ¿no? Si ustedes lo ven como si fuera una pluma Mont Blanc, como un reloj de lujo o eso, probablemente no. Pero um, por el tema netamente computación, no lo veo adecuado. Pero bueno, quizás yo, yo sí a pesar de que siempre fui usuario de PC, quizás yo siempre vi a Apple como una empresa que intentaba innovar, intentaba abrir un, un nicho de mercado y de nutrirlo, el nicho de mercado de aplicaciones creativas, eh, de producción creativa y multimedia. Quizás yo mucho tiempo sí lo vi, quizás yo vi máquinas con las que me hice en ciertas aplicaciones y en ciertos flujos de trabajo de esa forma, y yo esperaba... Pues que de alguna forma el back to Mac, como lo llamaba, lo llamaba Steve Jobs, el de vuelta a la Mac, el back to Mac, que de alguna forma, pues eso fue el evento del día de ayer, fuera más significativo. El día del evento del día de ayer fue como que muy sin sabor, muy, muy insaboro, a mí muy humilde opinión, ¿no? Creo que tiene más el toque de un mercadólogo como lo es Tim Cook, que realmente el toque innovación... Y el toque de profesionales los estamos escuchando, ¿no? Esa base profesional de, de productos Apple, no me atrevo ni a decir del diseñador gráfico base que muchas en países latinoamericanos tenemos, o el fotógrafo base que muchas veces tenemos en estos países, sino un poquito más el segmento más alto. Y, y, y no, 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 no siento que resuene Apple en ese sentido, ¿no? Habrá que ver el año que viene que lanza, habrá que ver. Eh, si hay alguna actualización el año que viene al iMac Pro, al iMac eh, normal de 27 pulgadas este, 5K, que es el, ese, ese punto de entrada al segmento profesional eh, en configuraciones que se hacen directamente en la página de Apple. Eh, no sé, vamos a verlo, ¿no? Por aquí, eh, Fernando Garza me pregunta que qué configuración tengo yo. Yo tengo la, una configuración que es de un procesador de 4.2 eh, GB, eh, Intel Core i7, eh, 16 GB en memoria. Esto es expandible la memoria de esta máquina. Tiene una puertita en la parte de atrás. La volteas la, la computadora con mucho cuidado. De hecho, vienen instrucciones que Apple te dice cómo hacerlo porque el actualizar la, garantía no, el actualizar la memoria no acaba con la garantía, no viola la garantía. Y este... Eh, tiene una tarjeta de video Radeon Pro de 8 GB, eh, no me acuerdo el modelo, creo que es el 580. Tiene, yo le escogí un disco duro híbrido, lo que le llaman Fusion Drive de 3 TB, porque a mí me gusta trabajar holgado en el disco duro, además de que tengo los discos este, eh, adicionales. Y obviamente el monitor es 5K, que yo no entendí eso de Apple, es un monitor 5K de pues, ultra alta definición más uno, si lo quieres ver así. Y eh, la versión que yo pedí, la pedí con el teclado que tiene el teclado numérico y el, lo que es el trackpad, además del mouse, ¿no? Porque yo utilizo los dos medios, ¿no? Es una máquina que en este año que llevo sigue vigente. Es la máquina más... más eh, el tope de línea que encuentras en la página de Apple. No la puedes comprar en las tiendas. Es una, una máquina que se hace directamente bajo especificación. Y, este... Obviamente, el, el, el tope de gama es... Carísimo, sí, 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 ¿no? A mí me salió en un, en un buen precio en aquel entonces. Obviamente lo pagué a mensualidades porque pues uno no es rico. Y es una máquina que realmente eh, cumple con lo que dice. O sea, es una máquina muy rápida, es una máquina que edita video en FA, edita audio en FA, de hecho... Toda la tercera temporada del Yeti hemos editado algunas cuestiones de, de audio directamente en esta máquina para temas de trabajo pues que de algún, encargos de algunos clientes y encargos de algunas presentaciones todo el trabajo lo hacemos aquí y, y es una máquina con muy buenas prestaciones eh, obviamente en qué momento tú dices me voy por una iMac un iMac Pro directamente si es un arquitecto y necesitas hacer renders en fa porque a lo mejor los empiezas a hacer, eh, los quieres hacer de un día para el otro. Eh, principalmente yo miraría por un una iMac Pro para ese fin. Y si trabajas con todo lo que son materiales de video de cámaras red, eh, yo miría por ese lado, ¿no? Si no, si quieres irte llevando el gasto poquito a poquito, cómprate una máquina de estas y después le vas aumentando la memoria RAM. Como esta máquina te da la prestación, yo en algún momento se la quiero aumentar el año que viene a 64 para que corra bien, eh, que ahorita no me ha dado lata, o sea, yo puedo tener 20 aplicaciones abiertas, de hecho, ahorita tengo, déjame ver, tengo 25 aplicaciones abiertas, me vas a decir, ¿por qué tanto? Bueno, porque tengo el Photoshop abierto, tengo el Instructor abierto, tengo el PowerPoint abierto, tengo el iTunes abierto, tengo el Chrome abierto, tengo el, el Safari abierto, tengo este el Dreamweaver abierto, y tengo, obviamente, los programas que utilizo para transmitir lo que es la Yeti. Y si te fijas, no me ha dado ningún problema. No se ha trabado ni nada, ¿no? Entonces, este, yo empezaría a lo mejor con una configuración así. Y si quieres tú editar video, videos de super alta, super ultra alta definición en, en estos formatos especiales, pues cómprate una base de estas de Sonet que vienen con tarjetas de video externas. La conectas a través de uno de los puertos Thunderbolt, porque esta máquina tiene puertos Thunderbolt eh, 3, que es un puerto de alta velocidad. La conectas a, a uno de estos puertos y puedes utilizar esa tarjeta de video externa, que puede ser una tarjeta completa, unas una de estas de gama alta, una Radeon o una NVIDIA, y directamente lo puedes utilizar. no Ya hay un, un, un mercado de lo que se le conoce como eGPU que son eh, tarjetas de, de, de procesamiento de video externo y ya hay varias empresas que lo hacen. Está Sonet, está Blackmagic, que Blackmagic también hace eh, este, este, este tema, este tema de lo que es estas eh, bases, que son como si fueran pequeñas computadorcitas o como si fueran un disco duro. Entonces tú agarras, le metes la tarjeta, si no viene incluida, la conectas por un cable directamente a la computadora y permites utilizar esa tarjeta. Eh, como si fuera una, una tarjeta que estuviese interna dentro de la computadora, ¿no? Eh, de hecho, bueno, Mac OS Mojave tiene ya un soporte más más cañón a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, digo, es una recomendación. Obviamente, en PC, pues te puedo dar mucho más recomendaciones. De hecho, Lenovo y Dell tienen muy buenas ofertas. Pero el tema de Mac, yo me iría por ese camino, ¿no? Eh, realmente, lo que es el iMac Pro pues solamente que tu negocio te deje tanto dinero que hasta te sirva como para justificar un tema de, eh, de gastos para lo que es tu declaración anual, yo te recomendaría un iMac Pro, porque realmente son máquinas extremadamente costosas, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues con el tipo de cambio que se nos viene ahorita, va a estar más cañón, ¿no? Entonces, este... Sí, Ale, por aquí me, me dice Ale. Sí, fíjate que... Eh... Yo creo que a países como el nuestro no nos ayuda el tema del tipo de cambio en el aspecto tecnológico y no nos ayuda que quizás muchos de los servicios que nosotros eh, cobramos los seguimos cobrando netamente en pesos, ¿no? Yo voy a una mala recomendación. Es una recomendación que yo a partir del año que viene o a partir de finales de este año voy a empezar a hacer. Yo voy a empezar a cobrar. Eh, directamente en dólares o su equivalente en pesos eh, al, al, al tipo de cambio del día, ¿no? Quizás me quede sin algunos clientes. También quizás tengamos un tema en donde los clientes, eh, pues directamente los que se queden conmigo, pues son aquellos que valorarán mis servicios de una forma especial y que de alguna forma son clientes que sí me van a ganar. Y yo mi recomendación, diseñadores gráficos, fotógrafos, eh, gente que se dedica al tema creativo, mi recomendación muy humilde, yo creo que a partir de el 1 de diciembre de este año, hay que empezar a cobrar en dólares. Hay que quitar un poquito este, este tema de los pesos. ¿Por qué? Porque el dólar va a regresar a ser una moneda de soporte y va a ser una salvaguarda. Sobre todo porque muchos de nosotros, por ejemplo, yo,
3: menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best.
2: Todo el tema de Photoshop, de, de Illustrator, de los programas que utilizamos cotidianamente, su suscripción está en dólares. Entonces, pues cuando te sube el tipo de cambio, ya te fregaste si estás cobrando en pesos. Entonces aquí la cuestión es tener este soporte ni modo, es un tema que se va a tener que hacer ahorita en estos tiempos tan inciertos y con esta turbulencia. Es una recomendación que yo hago directamente manejarte con, con precios en dólares. Si te, a ti te dicen, oye, un, un juego de fotografías, pues directamente en vez de decir pues tres mil pesos nada más. Intenta ver cuánto cobra un fotógrafo en Estados Unidos y adecuar. Eh, no te digo que cobres a lo mejor los 100, 200 dólares por hora que cobra a veces ciertos fotógrafos. Ponte 80 dólares y directamente decirle a la gente, te voy a cobrar en dólares al tipo de cambio del día que me los vayas a pagar. Porque de otra forma, híjole, el tema de la pérdida cambiaria está tremendo, ¿no? En el momento en que se estabiliza otra vez el dólar, que esperemos que vuelva a pasar, pues ya uno se adecua, ¿no? Y a lo mejor puedes predecir de a uno o dos meses y marcar tus precios. Pero ahorita yo creo que es una recomendación, ¿no? <ríe> Gracias, Dani. Dani Arias, que está por aquí, me dice, este, ¿de ¿cuánto cobro yo mi hora de consultoría? Mi hora de consultoría está ahorita prácticamente en $1,200 pesos. Voy a tener que revisar precios a fin de año, pero esa es mi hora de consultoría. Usualmente mi hora de consultoría yo te cobro eh, $1,200 pesos, pero usualmente me echo dos horas con, con cada cliente, ¿no? No, ¿no? no cobro la segunda hora, salvo que se vuelva un tema ya más largo, ¿no? Y es presencial o por Skype, que es lo que yo manejo, ¿no? Pero esa es mi mi, mi 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 hora de consultoría en el tema de neuromarketing, de marketing, en tema de publicidad. Ya trabajos, ya llevo un rato cobrándolos en dólares. Trabajos, por ejemplo, diseño de, de marcas, diseño de ciertas aplicaciones eh, de identidad corporativa, eso lo cobro en dólares directamente. Y este, bueno, al tipo de cambio. Y usualmente, digo, es una recomendación, las cotizaciones el día de, el día de hoy yo las manejo por 15 días. Ya tiene varios meses que sí las está manejando. Hoy por hoy me parece que las cotizaciones a 15 días son necesarias. Ya el tema de los meses. Mira, quien te, te va a solicitar tus servicios, te lo va a hacer en una semana, en dos semanas máximo. Quien no, eh, te va a estar diciendo, tengo por ahí un, un amigo y cliente que me habla y me dice, aguántame, 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 aguántame. No, o sea, no te puedo aguantar. Eh, ya tanto tiempo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, cuando yo le coticé, el dólar estaba 18, ¿no? Ahorita pues ya estamos a casi a 21, ¿no? Son recomendaciones, recomendaciones directamente en el plano de actualidad. Y bueno, nada más para que lo consideremos. Y sobre todo, digo, salió este tema porque derivado al costo de la tecnología aquí en México. Yo creo, digo, no va a ser, no va a pasar, quizás ni en este sexenio ni en el que viene, pero yo creo que sí debe de haber una forma de que se incentive la adquisición de productos tecnológicos, ya sea con deducción eh, preferencial de impuestos o bien directamente con ciertos incentivos eh, aplicados en el precio, ¿no? Porque la tecnología aquí en México de punta cada día se vuelve más costosa y eso dificulta no solamente el aspecto comercial, sino también el aspecto de investigación, el aspecto en donde realmente se necesitan máquinas de primer nivel, ¿no? Entonces, bueno, es nada más un comentario. Oigan, este... Acerca rápidamente del OnePlus, que no platiqué ni lunes ni martes. OnePlus es un teléfono que desde hace ya varios años es una empresa china que viene, eh, digámoslo así, es una empresa hija de la empresa que se llama Oppo. Oppo hace teléfonos celulares, también hacía ciertos equipos para video, para audio, reproductores de música. Bueno, Oppo tenía una línea muy alta. Oppo es una línea de lujo, si lo quieren ver así, en el tema eh, de productos chinos. Yo todavía por ahí tengo un Switch Oppo que tiene prácticamente 10 años, y es un switch que me funciona, un switch para HDMI, para conectar varias, varias entradas a la televisión, ¿no? Y, este, y Oppo, en su momento, eh, el que era el de marketing de OnePlus, eh, con apoyo de Oppo, crea una, un, una, una empresa que se llama OnePlus, y OnePlus hace teléfonos de gama alta a precios relativamente asequibles, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es directamente la competencia, diría yo, la competencia a Apple, la competencia a Samsung, la competencia a Google y la competencia a Motorola, ¿no? Y ya, ya, ya lleva varios años lanzando OnePlus teléfonos, el primer teléfono se llamaba OnePlus One, el uno de OnePlus, y este año se lanzó, bueno, hace unos días se lanzó lo que es el OnePlus 6T o el OnePlus 6T, como lo quieran llamar en inglés, y bueno, este teléfono tiene bastantes cosas interesantes. La primera son pantallas muy grandes. Pantallas, obviamente, que son OLED. Son de esta tecnología con que te da esta imagen muy viva. Que te consume menos batería y te da colores muy muy, muy atractivos. Este. El OnePlus 6T directamente tiene una pantalla grandísima. Tiene una pantalla de. Eh, Déjenme ver la la, la. la especificación directamente. Eh, seis punto, espérenme espérenme, 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 que se me movió aquí, la aguántenme, no, es que en esta nota de empresa no dice cuánto viene la pantalla, bueno, es una pantalla grande, es una, ahí te digo la, el tamaño de la pantalla, lo importante, lo importante de esta pantalla es que la pestañita la, el flequito que que, utiliza, que tienes con la cámara y con todas los, eh, toda la cuestión para la cámara de selfie y la cámara eh, directamente de, eh, de fotografías y de autenticación de la cara, lo que es la parte biométrica, lo que es el reconocimiento facial. La pantalla, eh, la pestañita es, es muy pequeñita, apenas se ve la pestañita, lo que le llaman el notch, apenas se ve muy chiquitito, muy discreto, eh, con una camarita muy pequeñita. Eh, Las pantallas de 6.41 pulgadas, es AMOLED, de hecho el que les fabrica el display es directamente Samsung. Tiene una resolución de 2340 píxeles por 1080, es prácticamente eh, alta definición con, con unas ciertas cuestiones ahí, no es ni ultra alta definición directamente, es alta definición por el 1080, pero bueno, es una, una pantalla muy rica, muy... Es, Prácticamente el teléfono es toda pantalla. Eh, los biseles o el marco es muy pequeñito. Y sobre todo, bueno, pues la pestaña con la cámara es muy pequeñita, ¿no? Eh, está Esta marca, además de todo esto, está incluyendo lo que es Gorilla Glass. Ah, porque todo el, todo el teléfono es de cristal, por dentro y por, por fuera, por, por, por atrás y por adelante. Eh, solamente lo que es parte del chasis es de, es de aluminio. Pero todo lo demás es directamente de cristal y tiene... Eh, el cristal es Gorilla Glass 6, eh, el primer teléfono en el mundo que tiene Gorilla Glass 6 es el Oppo R17, que pues es, digámoslo así, el hermano de ese teléfono, directamente el Gorilla Glass 6, en este teléfono OnePlus eh, 6T. ¿Qué significa esto? Hay una empresa que se llama Cormic, Cormic hace este cristal, es un cristal especial que tiene un tratamiento químico y un tratamiento de horneado, netamente especial, que lo hace muy resistente a los golpes a las caídas y a los rayones es eh, los primeros teléfonos, el Oppo y el OnePlus que tienen este cristal, Gorilla Glass 6 eh, lo que nos dice Cormic en, en su papel técnico es que es un eh, un, un cristal que realmente está eh, que tiene una ingeniería está creado para realmente ser, no indestructible pero que sea sea muy, muy, muy difícil de romper. Eh, habrá que ver las pruebas que luego hacen en YouTube de qué tanto aguantan los golpes. Y en el tema de los rayones, me quito el sombrero. Realmente las eh, pruebas que hace Cormic y que nos muestran sus videos, de entrada no se raya. Le pasan la llave, le pasan este lija, le pasan tijeras, no se raya. Cosa que el display de los iPhone... Tristemente, si sí, por ejemplo el, el iPhone 10, a pesar de que Apple dijo que era un tema muy resistente, pues por ejemplo mi teléfono tiene rayones que si bien no se notan a simple vista, en ciertos ángulos con la luz sí se notan. Y mira que a mi teléfono lo, lo lo cuidé el año, este año que llevamos ya con este aparato One, este iPhone 10 lo cuidé como si fuera un bebé. A mí me gusta tener mis cosas este pues bien cuidadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, las demostraciones que hemos visto con el Gorilla Glass realmente son prometedoras. Realmente vemos una tecnología de cristal en donde... Quizás te tengas que empezar a dejar de preocupar por comprarle una funda inclusive, poder eh, lucir el teléfono totalmente. Entonces vamos a ver realmente cómo funciona, pero por lo pronto esto es tremendo, ¿no? Y es muy probable que Samsung, LG, Huawei y los demás fabricantes eh, empiecen a lanzar teléfonos con Gorilla Glass el año que viene, pero de momento pues lo que es OnePlus ya les lleva eh, una ventaja, ¿no? La siguiente parte, bueno, pues es... Eh, una capa de personalización que se llama Oxine, Oxine, Oxygen. Perdónenme. Oxygen OS OS. Que bueno, pues es. Digámoslo así un, una capita de personalización muy discreta. Eh, en lo que es Android. Se parece muchísimo a lo que es el Android puro de los teléfonos de Google. Eh, la verdad es muy cómodo. Eh, muy rápido. Eh, vimos algunas demostra demostraciones y benchmarks. Y realmente funciona súper, súper rápido. Y bueno, está basado en lo que es. Android en 9.0, ¿no? Igual en este teléfono tenemos dos cámaras, como ya es la tendencia este año con las cámaras, eh, con las cámaras dobles o con dos, eh, dos objetivos. En este caso, pues vemos dos, dos cámaras con un sensor eh, secundario de 20 megapíxeles que tiene un modo que se llama Nightscape, que lo que permite, bueno, pues es directamente tomar fotografías de alta calidad. En, en entornos netamente oscuros como son noche, fiestas de cumpleaños, conciertos, realmente sin el ruido y sin muchas cuestiones, ¿no? Entonces son eh, dos, este una cámara dual con eh, gran objetivo y con un, un lento un poco más generalista, ¿no? Eh, muy interesante, lo único que sí quita, le, le quita, le quita eh, el tema es la carga inalámbrica, Directamente hay que conectarlo a un cable, un cable este, USB-C, eh, no hay audífono, igual que en los iPhone, no hay puerto para audífono, eh, directamente pues no hay una certificación eh, de alto nivel contra agua y polvo, a pesar de que bueno, ya desde los teléfonos pasados sí tenía eh, algunas, este eh, no una certificación como tal, pues sí tenía cierta resistencia al agua y al polvo, y... Pues eh, Peter Peter Lau, que pues es el, el director de esta empresa, sigue sin lanzar directamente para América Latina una estrategia integral donde llegue este teléfono. De momento lo tienes que seguir importando directamente. Se puede comprar en algunos proveedores de Amazon, en la página si tú tienes un forwarder, pero pues este sigue siendo un teléfono caro donde, bueno, pues, bueno, no tan caro como los demás teléfonos. De hecho, el teléfono que tiene 256 GB, 8 GB en RAM, y que es un teléfono de gama alta, que compite con los eh, teléfonos insignia de las demás marcas, cuesta 630 dólares o 12.450 pesos, ¿no? al eh, tipo de cambio, obviamente, más la traída, a lo mejor si te va a 15, 16 mil pesos, sí, más atractivo que los demás teléfonos, pero igual sigue siendo un aparato costoso, ¿no? Eh, eso es lo que es la competencia yo tuve el primer OnePlus, el, el OnePlus Plus este, One son buenos teléfonos son teléfonos que tienen muchas prestaciones claro, yo fui uno de los early adopters de hecho, a mí todavía me tocó competir por tener una, una, una invitación para poder comprar este teléfono. Antes tenías tú que comprarlos por invitación. Me tocó tener la invitación y por ahí lo compré. Este, no, miento, me lo regaló. Me mandó la invitación mi amigo Mano. Me la regaló él. Este. Y eh, me tocó todavía esta parte donde OnePlus era una, una empresa que estaba madurando, que estaba creciendo. Eh, mi teléfono tuvo algunos defectos, el, el display se ponía amarillo después de tenerlo prendido un ratito, salía como una mancha amarilla, esto se debía a que no estaba bien eh, planchado, bien fusionado o bien curado, más bien ese es el término, bien curado, eh, lo que es el pegamento que eh, pegaba al digitalizador con el cristal y la pantalla, entonces tenías esta parte en donde bueno, con ciertas eh, ciertas condiciones de calor pues directamente el teléfono se empezaba a amarillar no y era por este por este fenómeno entonces fue algo que pues a mí sí me molestó en su momento pero en su tengo que reconocer que era un buen teléfono sigue siendo un buen teléfono el one plus one un teléfono de batalla se me cayó este eh, lo rayé varias veces, no se notaba mucho el, el tema de los rayones le cargué de todo y bueno, realmente tengo que reconocer, fue un buen teléfono y, y bueno, son buenos aparatos estos teléfonos que últimamente pues son netamente chinos, ¿no? Entonces es una alternativa, si en algún momento llegas a querer un teléfono de estos, avísame te paso yo un link y te paso yo las formas de traértelo a México, sin que te cuesten mucho, ¿no? En fin ¡Uff! Hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y el Yeti habla por los codos, pero aquí seguimos. Oigan, este, antes de seguirme con el tema de la Katrina, el creepypasta y todo, ya como dejarlo como que para el final, déjame te comento que eh, se va a lanzar. Se va a lanzar una versión eh, nueva de los caballados del zodiaco Netamente una versión nueva. En donde, bueno, pues, este, dentro de este universo, de, en Japón se le conoce como Saint Silla, o este, Santo Seiya, que, bueno, pues es el nombre original de los Caballeros del Zoyaco. Y bueno, se lanza una nueva temporada, un nuevo anime, que se llama Saint Silla, o, Saint, ¿cómo se pronuncia? Saint Silla, ¿no? Saint, de santo, Saint Silla, Saintia Show así se llama, que bueno, este anime está creado por Masami Kurumada, que es el mismo creador de la serie original, y Kuroichimaki. Y bueno, pues directamente es un replanteamiento de lo que vimos en la serie original que nació en 1985, que realmente pues, nos tocó verlo eh, aquí en México. ¿Te acuerdas de Los cabellos del Zodiaco? Bueno, los que son fans, pues espero que no se les olvide. Que aparte era muy chistoso porque el doblaje era orgullosamente hecho en América Latina, pero el tema de entrada era español, tío, hombre... Joder, más macho que cantaban ahí los caballeros del Zodíaco contra las fuerzas demoníacas. Digo, yo tengo una voz muy fea, ¿no? Pero esa era la entrada, la entrada de los caballeros del Zodíaco a pesar de que el doblaje era hecho aquí en México, ¿no? Y bueno, yo sé que tengo muchos fans aquí de los caballeros del Zodíaco, inclusive ya fans un poquito más, más mayorcitos, que inclusive compran los muñequitos. Fíjense, un muñequito, un Seiya, este estaba casi en 250 dólares, una versión especial con la con la armadura, que la armadura era de acero, ¿eh? Era de acero pintado, pero era de acero, ¿no? Ya después platicamos del tema de coleccionismo. Pero bueno, regresando a este tema, es, un, es una, nueva, una nueva saga, una nueva... Eh, una nueva temporada, si quieren verlo así. Pero es como una especie de remake, un remake muy chistoso, porque se replantea lo que fue la serie original. De hecho, vemos la saga de las 12 casas, pero hay varios giros. La principal... Es que el personaje no es ella, no es este, no es un varón, sino es Shoko. Shoko es una joven estudiante que asiste a la misma escuela que Saori Kido, lo que es, digámoslo así, la reencarnación de la diosa este Afrodita. Sí era Afrodita, ¿verdad? Estoy diciendo tonterías. Es que ya no me acuerdo, eh. Y ya saben que es miércoles y luego se me va la olla. Pero sí, sí era Afrodita, ¿no? Sí, Saori, Saori Kido era, era, Afro, no, perdón, Atena, gracias, gracias Ale, Afrodita, no, Afrodita era una de las que eh, eh, traían las máscaras, ¿verdad? Sí, ya se habían mezclado los cables. Este, Saori Kido es la reencarnación de la diosa Atena, y bueno, eh, Shoko. Ya no sé, ella, sino Shoko, pues está en la escuela con y Kido. Describe, eh, bueno, descubre que es, este, la reencarnación de Atena y se convierte en una Santia, que bueno, pues son una de las guardianes de la deidad, ¿no? Eh, a grosso modo, a grosso modo, este, esto es como que, pues sí, es una versión femenina de lo que es, este, los caballeros del Zoyaco. Yo supongo que ahora serán las damiselas del zodiaco. Está padre. Yo creo que el empowerment femenino está muy bien sin caer en el tema del feminismo. Me parece muy, muy, muy interesante este giro. Me parece eh, inclusive, muy fresco, tanto para mujeres como para hombres que se cuenten los caballos del zodiaco con este giro circunstancial. Eh, donde realmente se dignifique el papel de la mujer, donde no, realmente no sean papeles secundarios, o sean las damiselas este, que deben de ser rescatadas, habrá que verlo, les voy a compartir el tráiler en, la, en las redes sociales del Yeti habrá que verlo, y bueno pues directamente Saint Silla bueno Saint Silla Saint Saintia Show, se estrena el 10 de diciembre de este año en Japón, a través de los servicios de Animax, de Playstation y Amazon eh probablemente aquí en México llegue eh, o América Latina llegue a Crunchyroll probablemente habrá que verlo y pues directamente este, eh, parece ser que hay planes de que se doble eh, al español y traiga a, la, a la América Latina, no hay nada seguro todavía, habrá que ver ya los tendré al tanto, pero bueno para que lo sepas, pues se estrena directamente en Japón el 10 de diciembre una nueva, una nueva versión de lo que es Los Caballos del Zodíaco que harán las damiselas del zodiaco en vivo y en directo, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá, habrá que ver, habrá que ver qué onda, ¿no? Entonces, este. Nada más para que lo, lo tomes en cuenta y pues qué padre, ¿no? Yo voy de acuerdo, yo voy totalmente de acuerdo. Eh, habrá que ver, habrá que ver, eh, eh, habrá que ver qué onda. Oigan, eh, pues eso por, por ese lado. Eh, antes de hablar de la Catrina. Y de, y de Creepypasta, ¿por qué me estoy haciendo un poquito tonto con la agenda? Eh, igual ya ya hablé de la Catrina de la Creepypasta, hoy de lo principalmente de, de iba a hablar un poco más con contexto y sobre todo iba a hablar un poquito más también de lo que es José Guadalupe Posada, ¿no? Eh, que fue el que creó, creó este, el, el formato de la catrina Si no me da tiempo, porque ya son 8 y 20 y hoy voy a cortar temprano les platico mañana, sobre todo para tener un poquito de tema para mañana, ¿no? Entonces, de lo que te voy a platicar el día de hoy eh, y me parece muy interesante, es el tema del uso de cadáveres en la industria automotriz. Sí, yo también me quedé frío cuando, cuando lo investigué y lo leí, ¿no? Te voy a platicar cómo los cadáveres en la industria automotriz, y sí estoy hablando de cadáveres humanos, de cuerpos que se donan a la ciencia, te voy a platicar cómo ayudan a que los accidentes en el tema de los coches cada día sean pues con menores índices de fatalidad, sin importar el grado del accidente. Pero de esto y más te voy a platicar, regresando de este corte, te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com diagonal era del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial, instagram arroba era del Yeti, y en YouTube ya nos puedes encontrar como La Era del Yeti. no te vayas, te voy a poner un poquito de musiquita, regresamos con esto que es este escalofriante programa privatizador neoliberal y netamente de derechas esto que es ñaca, ñaca, la era del jetty. Ya volvemos. sí ya sé que quema mucho el sol, pero pues así se pone la gente, ¿no? Yo check this out.
0: Thank you.
2: Let's Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias, mundo, por escucharme. Oigan, lo que están escuchando de fondo y que no tenemos ningún problema para pasarlo es el soundtrack original del de juego Near Automata. Muy recomendado este juego. Muy recomendado la trama, la dinámica, el gameplay. Todo muy recomendado. Y, por supuesto, la música. La música es una joya. Bueno, ya estamos de vuelta. Y ahorita te voy a platicar principalmente en estos poquitos minutos que me nos quedan en esta emisión del día de hoy. Ya el tema de la Catrina y del creepypasta y algunas cuestiones de terror se van para mañana eh, o para la siguiente emisión, la gente que me está escuchando en diferido, eh, principalmente bueno por este corte que, que vamos a hacer ahorita en un ratito más. Pero ahorita lo que te voy a platicar es del tema, del tema que yo, yo me quedé sumamente frío, es cómo eh, se utilizan cadáveres, si así como lo escuchas, Cadáver, cadáveres para primero tratar de entender cómo reacciona un cuerpo, un cuerpo humano en un choque, en un choque de automóviles, pero principalmente para poder calibrar de forma adecuada los parámetros para crear los maniquíes que se le conocen como Crash Test Dummies o maniquíes de prueba de, de choques. ¿no? Entonces, esto es súper, súper, súper interesante. La verdad, este es algo que yo desconocía. Y es eh, una universidad en Estados Unidos que se llama Wayne State University, que se encuentra en lo que es Detroit, directamente pues tiene, eh, tiene un edificio, y tiene instalaciones especiales que corresponden a lo que es la Facultad de Ingeniería Biomecánica. Y dentro de esta ingeniería de biomecánica, bueno, este esta facultad y dentro de esta universidad que se llama Wayne State University, pues directamente eh, se hacen pruebas, se hacen pruebas eh, lideradas por el doctor eh, Lawrence Patrick, allá, bueno, lideradas en su momento, no, ya ya no, pero en su momento estaban hechas por el doctor Lawrence Patrick, que fue el que empezó, en donde se... Se prueban algunos arneses, se prueban eh, ciertos chasis, se prueban ciertos inclusive eh, métodos para probar cómo eh, se pueden hacer simulaciones de choques entre automóviles y tratar de identificar cómo se comporta un automóvil con sistemas de seguridad, tanto drones de seguridad, bolsas de aire y todo lo que son aquellos elementos en el chasis que evitan de que realmente que es aplastado o atrapado en un coche. Y lo más interesante lo más interesante es que todavía, todavía a pesar de que principalmente se utilizan estos domis, estos maniquíes, los famosos crash test dummies que aparte que haya se vuelven más sofisticados, a pesar de esto todavía eh, se utilizan entre 5 y 10 cadáveres al año, cadáveres humanos para poder generar ciertos modelos, para poder calibrar estos maniquíes y para cierto tipo de pruebas en específicos, ¿no? fíjate nada más, eh, directamente, pues eh, muchos de los cuerpos que se donan a la ciencia, son ya viejos, y bueno, pues más delicado que los eh, cuerpos jóvenes, ¿no? entonces, eh, a pesar de esto, bueno, pues directamente, directamente, y a pesar del uso de los, de los, de los crash test dummies, de los eh, maniquíes, a pesar de esto, eh, dentro del contexto de la universidad se siguen utilizando cadáveres humanos. Eh, obviamente eso es un procedimiento muy, muy complejo en donde, bueno, durante años diversos fabricantes de automóviles pues han utilizado universidades. Yo te estoy platicando de la de Wayne State, pero directamente varias universidades a nivel mundial que dentro de su... perdónenme... Si no encuentro las palabras más adecuadas, pero dentro de su surtido de cuerpos que se donan para la ciencia, algunos se utilizan para las facultades de medicina, de biología, de, de las cuestiones médicas principalmente, investigación de otro tipo de cuestiones y otros se utilizan directamente para la prueba, la prueba de, eh, de automóviles y de mecanismos para evitar que haya eh, accidentes netamente letales, ¿no? Eh, usar un cadáver es la forma más precisa de simular una herida humana, principalmente en cuestiones eh, óseas y de tejidos blandos. ¿Por qué? Porque un maniquí te puede dar cierta perspectiva de lo que es en cuestiones óseas, pero no tienes la parte de realmente una columna hecha y derecha, ni que es la, la, la parte que muchas veces afecta o la, gente, o la parte que puede dejar no solamente la muerte en algunas personas, sino deja eh, paralítico a la gente o tetraplégico en muchos aspectos. Y la parte de los tejidos blandos, cómo se comporta, por ejemplo, en un golpe, cuando tú vas a cierta velocidad, lo que se le llama como estallamiento de vísceras o movimiento de vísceras, cómo se comporta el tema de cuando se rompe una costilla y puede penetrar directamente en una víscera o sea, todo ese tipo de cosas, pues la única forma de momento, además de las simulaciones por computadora y los maniquíes, es directamente utilizando, pues, eh, cadáveres, ¿no? Eh, esto viene desde 1939, en donde la eh, Wayne State University empezó a probar eh, con... Con cráneos de cadáveres, cuánta fuerza el ser humano podía sostener. En 1960 se empezaron a utilizar directamente con cadáveres de cuerpo completos, y es cuando Herbert Lisner y Lawrence Patrick publican un artículo describiendo que eh, algo que se le conoce como la curva de tolerancia de Wayne State o el aumento de fuerza requerida para causar daños eh, fatales en la cabeza o en el cuello en un golpe. Eh, o en un choque automovilístico. ¿no? Este, estos datos extensivamente se utilizaban para eh, desarrollar lo que se le conoce como el criterio de daños a la cabeza. Que actualmente las compañías de automóviles alrededor del mundo siguen utilizando. ¿no? En este contexto, pues lo que es la, la Wine State University sigue siendo utilizados sus servicios por Ford, por Nissan, por Honda, por Toyota, por General Motors y inclusive por eh, empresas como Autolift. La Autolip, te recuerdo, pues es un joint venture entre una, entre una parte gringa y una parte sueca con inversión de Volvo para el tema de eh, sintonías de seguridad, eh, bolsas de aire, sistemas de automatización, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues directamente desde ahí viene, desde ahí vienen est estos exámenes. De hecho, bueno, uno de los... Eh, investigadores jefes que se llama Albert King comenta sobre cómo en su laboratorio de bioingeniería pues directamente no se utilizan constantemente sus cadáveres, pero sí se utilizan estos cadáveres con frecuencia, te digo entre 10 y 15 al año y se hacen en un en trineo, así se conoce con un trineo especial para simular choques frontales, eh, laterales y impactos traseros. Uno piensa que los choques más fuertes son los frontales, sin embargo, muchos son los traseros, cuando te golpean, los que más daños pueden tener a corto y mediano plazo, ¿por qué? Porque generan algo que es el latigazo, latigazos cuando te pegan por atrás, tú vas sentado de una forma y tu cuello da un latigazo por las fuerzas inerciales, estos latigazos muchas veces pueden llegar a ocasionar en algunos casos que no se tratan en tiempo y en forma, pueden llegar a ocasionar problemas con las vértebras incapacitantes, como pueden ser dolores de cabeza, migrañas, debilidad en ciertas eh, extremidades, e inclusive en casos sumamente extremos, pueden llevar a ciertos tipos de incontinencia y parálisis. Obviamente, yo mi recomendación es cuando te pegan por atrás, digo suena al bur, pero no es albur cuando te pegan por atrás, por favor siempre Aprovecha los servicios de tu seguro para hacerte radiografías que permitan diagnosticar en tiempo y en forma si tienes un esguince o tienes un problema que se pueda controlar en etapas tempranas con lo que son collarines, con terapia física o inclusive con ciertos medicamentos desinflamantes. ¿Por qué? Porque hay ciertos esguinces que mal cuidados pues conllevan a este tipo de problemas con las vértebras cervicales, ¿no? Y parte de mecanismos modernos que yo no me he tocado verlos en otros coches. Vuelvo ¿eh? a lo mismo, no estoy haciendo publicidad a Volvo. Pero Volvo eh, tiene un sistema que se llama Sips. Y el sistema Sips lo que hace es que los asientos eh, frontales, cuando detectan un, un golpe los sensores que viene trasero, lo que hacen es colapsarlos de tal forma que. Eh, se reclinan para evitar que tú tengas el efecto de latigazo en el cuello. No sé, seguramente a lo mejor otras marcas lo manejan, yo hablo de lo que me ha tocado ver en Volvo, y es un sistema que viene no de, de los últimos modelos, sino ya viene de modelos que prácticamente van desde hace una década, ¿no? Este sistema Zips, y parte de este modelaje, parte de esta necesidad de evitar los daños por los latigazos, viene de investigaciones donde se hacen a partir del uso de cadáveres. Eh, ¿Por qué eh, el uso de, de, de cadáveres cuando realmente los maniquís ya existen? Bueno, pues directamente los maniquís o los crash dummies están diseñados y construidos basados en, en información del de uso que se utiliza con los cadáveres, ¿no? Entonces, eh, obviamente no crean que te ponen ahí el cadáver con los ojos ahí todos en blanco y eso, ¿no? Ni como si fuera de Walking Dead, ¿no? Eh, realmente hay un tema de mucho cuidado con los cadáveres en el, en el laboratorio. Se tratan con mucho respeto. Cada trabajador en este laboratorio eh, se le pide que firme que firme un, un documento especial donde se compromete a tener un nivel de respeto totalmente amplio. También a los familiares que donan los cadáveres de sus eh, familiares ya difuntos a la ciencia se les explica con pelos y señales, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, el nivel de respeto que tienen estos cuerpos y se les, se les hace eh, firmar pues un directamente un, un, un waiver, un, un, un papel, donde además de que pues se exentan de responsabilidades al laboratorio, realmente muestran que tienen una conciencia de que pues el cuerpo de su ser querido, que ya no está ahí, pues directamente hoy va a ayudar va a ayudar de forma circunstancial a que mucha gente pues tenga desenlaces fatales en accidentes automovilísticos en, en un futuro, ¿no? Y, y inclusive ni siquiera el tema fatal, ¿no? El tema incapacitante, como son estos, estos temas donde uno queda paralítico, ¿no? Yo toco madera por todos los que estamos escuchando este programa, ¿no? Entonces, eh, ya que se hace esto, bueno, los cadáveres eh, se les da un tratamiento especial, porque obviamente pues evitan que generen procesos de descomposición y ya que se tiene eso se envuelven, se envuelven para mantener un anonimato, se envuelven en, en un material especial eh, se, se, se cubren totalmente en una, en una malla especial y después, bueno, pues se les ponen ciertas vestimentas, nada más para un tema eh, representativo, ¿no? Pero eh, fuera de eso, bueno, pues se tratan con mucho respeto, se anonimizan. De hecho, a los cadáveres se les ponen nombres claves como UM006 y, eh, pues directamente se ponen, se ponen en, en, en este trineo o en estos sistemas de simulación, se les ponen sensores y después, bueno, se hacen un cierto número de experimentos. Cuando se terminan ese número de ciertos, de, de ciertos experimentos, pues el cadáver regresa a la morgue y, y de, a posteriori se pues, procede, procede ya hasta con su cremación o con su eh, entierro o su, su, su ritual adecuado, ¿no? Entonces, realmente, pues este, esto es muy interesante. Eh, no solamente se hacen en el Wayne State University, no solamente se hace para el tema automovilístico, también se hace trabajo para la Armada de los Estados Unidos, en donde, bueno, pues este, también se, se prueban en estos cadáveres lo que son los efectos de ciertos tipos de artefactos explosivos, ¿no? Pues sí, suena feo, ¿no? Pero pues es por la ciencia y, y si un cadáver de estos puede ayudar a que el día de mañana eh, los accidentes no sean letales ni sean incapacitantes hombre algún pues algún beneficio debe de haber no yo sé que es un tema difícil yo sé que el tema de la muerte es muy difícil para muchos de nosotros digo yo, yo hablo desde mi punto de vista es un tema muy muy difícil es un tema con el que quizás todavía no, no tengo un, ni un entendimiento ni una reconciliación a mí las muertes me pegan pero también veo esa parte, ¿no? Veo una parte positiva en donde el dolor de una familia puede ser la esperanza para varias más, ¿no? El bien común. Entonces, bueno, pues es un tema muy interesante. Yo entiendo que es un tema muy polémico. Un tema. que hasta que me puse a investigarlo. realmente yo desconocía. Yo no pensé que el cuerpo para la ciencia se utilizara en ese tipo de cuestiones. No pienso que sean banales, porque si las investigaciones que arrojen usa, utilizando pues cadáveres permiten que el día de mañana a mí no me pase nada en un accidente, ni a mi familia, ni a la persona que se, que tenga el accidente conmigo, yo creo que creo que dice mucho, ¿no? Y creo que Creo que la muerte, independientemente de la versión filosófica o teológica que tengamos nosotros, debe de tener siempre un tema esper esperanzador, ¿no? Ya sea nosotros donando eh, nuestros órganos, ya sea nosotros eh, donando nuestros cuerpos a la ciencia, ya sea para el tema médico, ya sea para el tema de, de aprendizaje, de entendimiento, o bien para estos temas, ¿no? Entonces, pues es algo algo, algo muy interesante, ¿no? Que yo no conocía, espero que a ti también te interese, y, y es un tema que hay que ver con mucho respeto, con mucha seriedad y de alguna forma, bueno, pues con este asombro, ¿no? Eh, muy interesante, la verdad, el tema, muy, muy interesante, y qué bueno, qué bueno, valga la redundancia, este, qué bueno que haya empresas que, pues, utilicen esto para. Que utilicen la muerte para garantizar la vida el día de mañana, ¿no? Una de ellas, igual lo mismo, sigo sin hacer por promoción, no me pagan, no tengo patrocinador, pero una, una, una de ellas dire directamente, pues es Volvo. Volvo tiene un compromiso de que para el 2021 todos sus coches tengan los mecanismos de seguridad adecuados para que no haya víctimas fatales ni graves en cualquier accidente en sus coches, ¿no? Entonces ya hablaremos en su momento de estos coches no ahorita, sino en su momento, son coches que los mecanismos de seguridad le, le llevan mucho más inversión a Volvo de lo que puede tener en otras áreas del coche, porque los suecos siempre tienen eso, ¿no? Los suecos son un pueblo que busca el bienestar social no a partir de las envidias, no a partir del resentimiento, no a partir de la huevonada, lo lo tienen a partir del trabajo, es un pueblo muy trabajador, un pueblo nórdico, muy serio en ese tipo de cuestiones y ellos dicen, yo no quiero que vender más coches, ni quiero ser como las otras empresas alemanas, ¿no? Yo quiero que si alguien viaje en mis coches para el 2021 y tiene un accidente, como puede ser una, 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 una volcadura, o como puede ser un choque frontal de alta velocidad, como pueden ser accidentes que realmente terminan matando a la gente, ellos dicen, yo estoy invirtiendo todos mis recursos, sí para tener coches de lujo, sí para tener coches modernos, pero sobre todo para tener coches en donde no se pierda una vida, o no se incapacite una vida, como suele suceder todavía en estos momentos. no Muy interesante, ya platicamos también ese tema. En fin, oigan, son ocho y media. Bueno, ya son veinte para las nueve. Ya los dejo ahora sí. Mañana seguimos platicando del tema, ahora sí, de la Catrina, de la creepypasta, de algunos temas de terror. Mañana es un programa netamente especial y dedicado a esto. Mañana no, no toco ningún tema de, de tecnología más que los que puedan venir involucrados. Y pues ya me despido. Eh, ya me despido directamente como eh, con una frase, una frase sobre la muerte no con una frase de tecnología sino directamente una frase sobre la muerte esta frase se le atribuye a Leonardo da Vinci y nos dice que así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño así una vida bien usada produce una dulce muerte muy padre esta frase de Leonardo da Vinci así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, hace una vida bien usada, produce una dulce muerte. Y bueno, ya con esto yo me despido, eh, te escucho en la siguiente emisión, si me escuchas en diferido, bueno, espera el siguiente podcast, si me escuchas en vivo, te espero mañana jueves, jueves primero de noviembre, en vivo a partir de las 7 pm, hora central de México, en una emisión más de esto que es La Era del Yeti. Mil gracias a todos, Zen Enrico, Manejen con cuidado, lleguen a su casa bien. Espero que el tema del agua no les esté dando lata allá. Bueno, mucha lata a mis amigos allá en el DF, a mi familia en el DF. Saludos rápidamente a mi tío Leonardo y a mi tía Carolina allá en Tijuana, en Mexicali. Saludos y un abrazo muy fuerte. Eh, saludos a mi tía Becky. Allá en Villahermosa, y bueno, saludos también a mi tía Ivette, allá en Cuernavaca. Mil gracias, gracias por escucharme, eh, y bueno, gracias a todo el mundo. La verdad, cada día me, me, me enorgullezco más, pero me, me siento privilegiado y honrado. Obviamente, eso también es un compromiso con ustedes en, en ofrecer contenidos de calidad y en mejorar este programa eh, en cada emisión y en cada cuestión que lleve, pues mi nombre y, y lo que es el, el nombre de este programa, la era del Yeti, como sea. Gracias, mañana bueno, nos escuchamos, pórtense mal, cuídense bien, solamente pórtense bien los peques, por favor los peques, pórtense bien, ya en su momento les explicaremos por qué los adultos les decimos que se porten mal, pero de momento ustedes pórtense bien y cuídense bien, a todos los demás, sobre todo en estas noches de brujas con muchos disfraces y con mucho pomo y bebida y comida. Pórtense, pues pórtense mal, pero también pórtense bien y cuídense bien, manejen con cuidado, no beban mucho y si beben, tómense un Uber un taxi, nos escuchamos mañana, pásenla bien, eh, como dice el tío Yeti, vámonos, porque, porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.